0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 130 בסדרה כך היינו. אמר או לא אמר? זה נושא הסיפור של היום. הסכיתו ושמעו, הכל כמובן אמת לאמיתה. פנחס שניאורסון לא האמין למשמע אוזניו. הוא לא אמר טוב למות בעד ארצנו. הוא פשוט אמר יופט פו יומאט. נשמעה התרסה בחלל החדר. שנרסון הביט סביבו. אף אחד מהאנשים שעמדו במקום לא נראה כזה שמפיו יצא דבר הכפירה החמורה. מולו עמדה רושפת וגועשת ומאמינה כרגיל אך ורק בדרכה הגברת מניה שוחט. אבל גם היא לא אמרה את המשפט הטעון הזה שזה עתה הופרך באוויר. המסקנה מעציבה ככל שתהיה, הייתה בלתי נמנעת. המשפט הזה יצא מפיו שלו, של פנחס שניאורסון. הוא שאישר תשע שנים קודם לכן את המשפט בן האלמוות שלחש אוסיה טרומפלדור, רגע לפני מותו, אמר עכשיו בדיוק את ההפך. ועוד בנוכחות עדים. אם היו שואלים אותו, מן הסתם הוא היה אומר שאת המשפט הזה הוא אמר כעת רק על מנת להרגיז אותה, את מניה שוחט, אבל כיוון שמילה שיצאה מפיך שוב אין התעדון לה, אזי נולדה לה באותה שנייה ממש של אוגוסט 1929, תיאוריית הקונספירציה ההיא שטרם הוכרעה עד היום, לאמור מה אמר טרומפלדור על ערש טווי. תשע שנים קודם לכן קרם חלומם של שניאורסון וחבריו, אור וגידים. אנחנו, הם קבעו, נקים קומונה משותפת לכל הפועלים בארץ ישראל. וכך הם הקימו את גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור. הרעיון, הוא היה אוטופי לחלוטין. הוא היה חסר סיכוי להתממש בקבוצה שגודלה יותר מכמה מאות אנשים בכלל, או קבוצה שמכילה יסודות קפיטליסטים בפרט. אבל הרעיון היה נשמע טוב, והוא שבה את לב הקהל, שכמו תמיד לא התעסק בזוטות. לגדוד הצטרפו מאות חברים, ואפילו, יש אומרים, אלפי חברים, שחפצו לעבוד כל אחד לפי יכולתו, ולהשתכר כל אחד לפי צרכיו. קבוצת השומרים שהקימה את כפר גלעדי הצטרפה בשמחה לרעיון ולגדוד, ואף הביאה איתה נדוניה בדמות נשק שובר שוויון. פשוטו כמשמעו. כמות הנשק שהחזיקו אנשי כפר גלעדי הייתה יותר גדולה מכמות הנשק שהחזיק ארגון ההגנה. כשהם, אנשי כפר גלעדי, מתחזקים מחתרת שנקראה, איך לא, הקיבוץ. דא עקא, כמו כל רעיון אוטופי, גם השבר היה מהיר למדי. הקיבוץ הראשון שהקימו התפלג לשניים. עין חרוד רצה להסתפק בקומונה מצומצמת יותר. ותל יוסף נשאר גדוד קומונאי על מלא, כמו שאומרים. אחר כך נפרדו מהם כמה עשרות חברים שהחליטו שאם כבר להקים קיבוץ משלהם, אז למה לא באי קרים, שהיה אז חלק בלתי נפרד מאימא רוסיה. והנה עתה נאלצו שלושה קיבוצי הגדוד שהיו אז רמת רחל, תל יוסף וכפר גלעדי להודות בכישלונם ולהצטרף אל עין חרוד שנפרד מהם אז, ואל ארגון הקיבוץ המאוחד. עד כאן, חשבו שניאורסון וחבריו, והצביעו נגד ההודאה בכישלון האוטופיה של גדוד העבודה. מניה שוחט לא בררה מילים. אתה ראש הפלגנים, היא צעקה לו, צריך לגרש אותך מכפר גלעדי. והוא הלך. לא לבדו הוא הלך, אלא איתו קבוצה של פלגנים, במרכאות, פירורי שאריות מאנשי גדוד העבודה, שנשארו נאמנים לדרכם וסרבו בתוקף להצטרף אל הקיבוץ המאוחד. במאבק, כידוע, כולם מפסידים, אולי חוץ מעורכי דין, ובכפר גלעדי, כעת חבר בקיבוץ המאוחד, נשארו קומץ של חברים, פחות מהמסה הקריטית שנדרשה לשם תפעול המשק. חברי כפר גלעדי החלו אפוא לחשב את קיצם לאחור. משבר. במקביל, בחצר כנרת, החלו להישמע דיבורי חולין בליטאית ובלטווית. עולים חדשים חברי תנועת נוער צופי חלוצי, שהגיעו להכשרה בחצר, החלו לחלום מקול רם על יישוב משלהם. באו לסביבת תל אביב, הפצירו בהם אנשי תנועת האם, הלוא היא השומר הצעיר. אבל הם בשלהם, אנחנו באנו להפריח את השממה, ואנחנו רוצים להתיישב בעמק הירדן. התנועה נכנעה. טוב, שבו כאן בינתיים, הם אמרו, והפנו אותם לשבת על ההר שמעל טבריה, במקום שהיום נמצאת בו שכונת קריית שמואל. הנה, הפנו אותם אל שני בניינים מתאים לנפול, ועוד שני צריפים סלש פחונים לשירותים, ועוד כמה אוהלים שהחזיקו מעמד בעיקר בקיץ, כי בחורף, כידוע, יש רוח. אה, כן, גם הוסיפו להם שתי סירות קטנות כאלה שיכולות ביום יפה לשוט על הכינרת ולסחוב זיף-זיף. ותסתדרו, אמרו להם. אדמות לעבד לא ניתנו להם, אז הם מצאו עבודות אחרות שמכבדות את בעליהן. כך, הבנות ניקו בתים בטבריה, והבנים עסקו בבניית בתים, בסלילת כבישים וכאלה. ברי המזל מתוכם התקמבנו על עבודה בחברת החשמל בנהריים. אצל רוטנברג. מביני עניין קראו לקיבוץ קיבוץ השומר הצעיר 2. העמך קראו לו פשוט קיבוץ טבריה. ביום חורף 1 בינואר 1931 נמסרה הודעה לחברים על טיול שייארך בכנרת ביום השבת הקרוב באחת הסירות. הכנרת של אז הפכפכה כמו הכנרת של היום, הסירה התהפכה, ושני אנשים שלא ידעו לשחות לא חזרו מהטיול. החברים הנשארים בכו הרבה, אך לא חלמו לעזוב את הנקודה. אבל כשביקשו לקבל לאחר מכן אדמות לצורך עיבוד, החליטה התנועה להקצות אדמות דווקא לקיבוץ השכן, אפיקים, וקיבוץ טבריה נותר כמעט ללא אמצעי מחיה. כשנה וחצי לאחר מכן ביקשו שלוש חברות לחפוף את שערותיהן בצריף המקלחת. כנראה היו להם קצת קינים. השימוש בנפט לניקיון הסערות היה אז מקובל אמנם, אבל אמצעי זהירות היו מקובלים קצת פחות. השרפה שפרצה בצריף כתוצאה מהתלקחות הפרימוס לא הותירה להן שום סיכוי, ומספר נספי הקיבוץ עלה לחמישה. המשבר בקיבוץ גאה לשיא. בתנועה ראו שני קיבוצים נאבקים על חייהם, כפר גלעדים אחד וקיבוץ טבריה מאידך. נו, זה מתבקש. פתרון אחד לשתי בעיות, הם החליטו. לכו לכפר גלעדים, הציעו לחברי קיבוץ טבריה, וכמעט כל הנשים בקיבוץ טבריה חתמו בתגובה על פטיציה. מה לנו ולזקנים האלה הם קראו? אבל התנועה הייתה חזקה מהם. אנחנו, הקיבוץ המאוחד, הזכירה התנועה לאנשים המוחות. וקיבוץ טבריה ננטש, ואנשיו עברו לכפר גלעדי. לימים יודו אנשי כפר גלעדי של אז, שעליית קיבוץ טבריה אליהם הצילה אותם מנטישה. כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.